0: Oi, eu sou a Ana Cacurim, eu sou doula, educadora perinatal,
1: fotógrafa de partos e placenteira. Eu sou a Paula Maia, eu também sou doula e eu trabalho com terapias naturais. E nós somos o Rosa dos Ventos, um coletivo de doulas. E a gente apoia mulheres que estão em busca de um parto
0: respeitoso. Ou, como algumas pessoas preferem chamar, um parto humanizado. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. É mostrar algumas coisas que pode facilitar a sua busca em prol de um parto respeitoso ou humanizado.
1: E o que que é um parto respeitoso? né? Então, a gente ficou aqui fazendo essa pergunta. Um parto respeitoso, ele leva em consideração os desejos da mulher e também ele é baseado em evidências científicas.
0: Mas por que que é tão difícil conseguir um parto respeitoso no Brasil? Hoje em dia, o Brasil é campeão de cesáreas, né? acontecem muitas cesáreas e como a Organização Mundial de Saúde Preconiza, ela, ela prevê que apenas 10 a 15% dos partos precisem dessa intervenção, né? Precisam ser cirúrgicos. Então por que, que quase 90% dos partos estão acontecendo por via cirúrgica? Né? É, existe uma questão mercadológica, né? E também é, é, existe uma questão de, de falta de.
1: Atualização dos médicos. <risos> Transparei estava então né segurando segurando em casa. É, mas é isso que a gente quer dizer em, em relação a, a atender as questões mercadológicas né os planos de saúde os hospitais e também a comodidade para os médicos né porque uma, uma cesárea eletiva, né você sabe quando começa quando termina tem que marcar a data né o não horário não ocupa uma sala de parto o parto ele é um evento fisiológico mas ele também não tem Ele não é previsível, né? Eu comecei e vou ficar no trabalho de parto 4 horas, 8 horas, 20 horas, enfim. não tem hora para começar,
0: não tem hora para acabar, né? O médico pode ter que cancelar uma tarde inteira de de consultório, né? Então, assim, é muito mais conveniente fazer uma cesárea. Mas a gente sabe pelas evidências científicas que um parto fisiológico normal é muito
1: mais saudável, muito mais seguro para a mulher. Então a gente preparou, um passo a passo, alguns itens que a gente recomenda para você que está buscando um parto humanizado. O primeiro de tudo e mais importante,
0: na minha opinião, é informação. Essa mulher precisa correr atrás de informação acerca do parto. E da gestação, né? Então entender a fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto, quais são as intervenções que podem acontecer e para que que elas são indicadas. A mulher que sabe todas essas coisas, ela fica muito menos vulnerável a, a cair
1: numa cesárea mal indicada, numa intervenção mal indicada. E aí quando chega às vezes né, pra gente uma gestão gestante procurando informação e às vezes ela tá até muito crua né, de informação, a gente recomenda assistir alguns filmes, né? O Renascimento do Parto. Existem bons grupos, né? No Facebook, que inclusive as mulheres fazem né, o seu relato de parto. Ou podem buscar referências sobre a sua equipe, uhum. o hospital da sua escolha blogs, enfim, tem várias fontes é, que ela pode obter informação segura. Então, essa é a primeira é o primeiro item, né? Informação é tudo. Exatamente. E o segundo
0: é um ótimo lugar para você obter informação, que são os grupos de gestantes ou rodas de gestantes, é a nossa segunda dica. Frequentem grupos de gestantes porque lá você vai... É, tem sempre um tema, né? Então, as fases do trabalho de parto, intervenções, amamentação, é, enfim, né? todos é, São vários temas. Você vai ter informação sobre aquele tema e também vai ouvir relatos de partos de mulheres que já tiveram seus partos. E vai poder ter referência das equipes, dos médicos,
1: dos hospitais, das doulas, né? Então, nós, no do Rosa dos Ventos, nós temos um grupo de gestantes. Aqui no Rio de Janeiro. É. Aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço que a gente tem para as pessoas. É, a gente, enfim, tem temas que a gente faz por mês, que podem ser intervenção, parto domiciliar, papel do acompanhante, papel da doula, plano, plano de, de parto, parto né? medicina, placentária, medicina placentária, que foi um que a gente fez e que já bombou muito, né? Foi muito maravilhoso. Enfim. E é isso, eu acho que ouvir outras mulheres, ouvir o relato de parto de outras mulheres é é muito importante, é muito interessante, é muito rico, né? Ouvir mesmo a mulher, como foi, como ela idealizou e como foi de fato o desfecho, quais são realmente as questões que levam você para uma cesárea que talvez fosse necessária até. Então, para você, enfim, te ajuda a elaborar como é o seu parto ideal, né? E no grupo, nos grupos de gestantes também, são é, é um lugar onde essa mulher, ela
0: vai criar uma rede de apoio, né? Com mulheres que estão na busca da mesma coisa que ela. Então, isso daí é muito poderoso também, porque a gente que quer parir a gente vira meio que um, 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 um peixinho fora d'água da sociedade, né? Tipo, você quer parir? Você é maluca! Você é parejosa! Você é. vai parir igual índia, né? Então, a gente ouve os absurdos muito grandes e quando a gente vai pro grupo de gestantes a gente fala, nossa, a Ai, pessoas
1: iguais a mim, é muito bom ter essa rede, sabe? É, serve até para a mulher se é sentir acolhida mesmo, né? Ter essa rede de apoio e não se sentir tão insegura, porque às vezes é no seu trabalho, às vezes é a família, enfim. Quem tá ali próximo da gestante que às vezes está até minando a própria segurança dela, ela começa a não confiar na capacidade dela de parir, começa a não confiar no próprio corpo, né? E tanto a
0: informação como o grupo de gestantes ele promove para essa gestante uma coisa que a gente acha imprescindível para ela parir que é a confiança no processo do parto no seu próprio corpo né e na fisiologia do parto é você acreditar que a mulher ela tem tudo o que precisa para parir dentro dela né salvo alguns é, é, alguns casos é, atípicos né que saem da curva mas a maioria das mulheres ela tem tudo que precisa para parir ela não precisa de nada né então você acreditar nessa fisiologia é uma Parte muito importante
1: do processo. Bom, o terceiro item é o plano de parto, né? Então, depois que você se muniu de muita informação, a roda de gestantes, né? Ouviu vários relatos de parto. Eu acho que é hora de você tangibilizar o seu parto, né? Como, quais são as intervenções, é, quais recursos farmacológicos, né? Se você vai ter fotógrafo, se você vai guardar a sua placenta. É, como você deseja que
0: seja esse ambiente, quem você deseja que esteja com você, né? O que, que você não quer de forma nenhuma que seja feita no seu corpo, no seu bebê, como você deseja que seja. A recepção do bebê, né? Como que vai ser a primeira hora de vida do bebê, tudo isso
1: vai Sim. estar no plano de parto. Quem vai cortar o cordão umbilical, que para algumas mulheres. É, acho que para todas as mulheres, mas algumas mulheres têm muita consciência, né, desse corte, desse vínculo, desse, enfim, dessa separação, né. Então, que isso é importante para cada mulher, cada mulher tem desejos sobre isso, né. E para que fazer um plano de parto? A primeira coisa de tudo é que ele é uma
0: ferramenta de educação perinatal, né, para construir o plano de parto essa mulher precisa entender de tudo que está nele, né. Então, saber se ela quer uma episiotomia, se ela permite que seja feito cristelé, se ela quer se movimentar, se ela quer comer, se ela quer beber água, se ela... Ela quer, é, é, como que ela deseja que seja é, feita a recepção do bebê, né? É, as intervenções que vão ser feitas no bebê, esse plano de parto, não é só pra mulher, é também para o bebê. Então, quando ela lê isso tudo, ela vai falar, caramba, eu não sei. Tipo, por exemplo, se eu quero que seja aplicada a vitamina K no meu bebê, pra que serve a vitamina K? Ela vai ter que saber. Pra colocar no plano de parto ela tem que saber, né? Então é uma ferramenta bacana de, de educação perinatal. E além disso, é uma ferramenta legal pra você levar para sua equipe e conversar com ela sobre os seus desejos e saber se ela vai estar alinhada, se ela vai respeitar aquilo. né? Então, muitas mulheres, quando não estão ainda muito seguras de, de que se o médico ou a médica vai respeitar o que ela deseja, se essa, esse médico ou médica é humanizado, é, vai, vai ser respeitoso com ela, é baseado em evidência, quando ela chegar com um plano de parto, Vai acender uma luzinha, ele vai, o, talvez o médico olhe e fale: Ah, isso daqui eu não vou fazer, ou isso aqui eu não concordo. E ela já vai
1: entender se é o caso, talvez até dela buscar uma outra equipe. É, uma equipe que não é humanizada, ela não, nem. ela até desvaloriza, né? que você está fazendo no plano de parto, não precisa no plano de parto, né? Já uma equipe humanizada e respeitosa. Vai incentivar. Ela vai incentivar, sim, ela vai achar, né? É Uma ferramenta até de comunicação das pessoas da equipe, então só facilita isso. E
0: no SUS é muito importante também, se você for parir no hospital do SUS, é muito importante você ter o plano de parto, ele deveria ser protocolado. No, no, no prontuário né no seu prontuário para que você é, tenha uma prova de que você exprimiu o seu desejo
1: uhum. então é um documento super importante acho que o plano de parto né já leva a gente para falar sobre o próximo item né que é o acompanhante então é, o plano de, o acompanhante ele participa de todo esse processo de você colher informação participar das rodas de gestão as consultas médicas e ele também vai se empoderando como sendo aquela pessoa ali que vai te resguardar no momento do seu parto, né? Porque quando você chega lá na partolândia, quem vai te defender é o seu acompanhante. Então, quem,
0: com, quem quer que seja o seu acompanhante, é muito importante que ele participe das consultas médicas, das rodas de gestantes junto com você, das consultas da doula, para que essa pessoa entenda tudo igual a você, né? Para que defenda os seus desejos e entenda por que, que você quer aquilo tudo no momento do parto.
1: Vai acontecendo o parto, né? No momento mesmo do parto, vem aquela dança toda de hormônios, etc e tal. E o acompanhante, ele tá ali, atento, observando tudo, vinculado à gestante, né? Junto com a doula, são papéis que não se interpõem. Aproveitando pra falar que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o papel da doula, sobre o papel do acompanhante também.
0: E aí a gente... Acabou caindo, né, no nosso próximo item, que é tenha uma doula. A doula facilita muito esse processo de empoderamento, de aquisição de informação, de feitura do do plano de parto, né? O papel dela não é só no momento do parto. Antes, ela atua com toda essa questão da educação perinatal. E no momento do parto, o papel da doula, ele é basicamente cuidar do conforto, do bem-estar físico e emocional dessa mulher. É uma pessoa... Que embora não tenha nenhuma atribuição técnica, entende de parto, já esteve em muitos partos, sabe o que é normal e o que não é. Vai agir interrompendo o ciclo de medo, tensão e dor, Hum. né, com ferramentas não farmacológicas. Fala dos benefícios
1: da doula. Então, a gente tem alguns, algumas pesquisas que reduzem é, a presença da doula no parto. Ela reduz 90% é, de cair numa cesárea, reduz episiotomia, reduz o uso de fórceps, é, re, diminui o tempo do trabalho de parto e episio.
0: Já falei epísio, Episio, analgesia. Analgesia. Analgesia também diminui o percentual de analgesia. Eu nunca lembro esses números. Uhum. <risos> O próximo item que a gente tem é a tutela. A tutela. Muito importante que essa mulher não transfira a tutela do médico de plano para o médico humanizado, ou para a doula, ou para quem quer que seja. Esse parto é dela. É ela que precisa entender que a decisão é dela. Ela não pode deixar ninguém tomar decisões por ela. né? Ela precisa se apropriar daquele, daquele lugar, de estar parindo e colocando um ser no mundo, e entender que... Se ela não se empoderar desse parto, ninguém
1: vai poder fazer isso por ela. É, assim, uma recomendação é ir buscando essas informações, ir curtindo, fazendo vínculo mesmo com as pessoas, curtindo com o seu acompanhante mesmo, criando esse vínculo. É um momento único, é né? o um momento do parto, e eu acho que quanto mais informação a mulher vai tendo, vai seguindo todos esses passos, mais ela vai reduzindo o medo do desconhecido, né? então ela começa a entender o parto, talvez até como um lugar mesmo, um rito de passagem né? é, em que ela se torna mãe. E é um lugar também que tem bastante espaço para sua
0: mulher vivenciar a sua espiritualidade, né? E é uma das coisas que nós
1: gostamos muito de olhar para esse lugar da espiritualidade no parto, Sim. né? Trazer é, elementos de, que conectem a mulher ao sagrado, ao seu ventre, ao seu útero, à sua fertilidade, à sua única. Exatamente. E e a gente tem vários serviços, inclusive, que tem justamente essa pegada holística, né? O nosso chá de bênçãos, o divino pós-parto, que é uma cerimônia muito bonita de fechamento do parto. Exatamente. A fotografia. A própria fotografia, que é uma ferramenta muito importante de
0: autoconhecimento e de elaboração do parto. E é isso. Se você quer saber mais informações sobre parto, o nosso canal tem vários vídeos explicando. Segue a gente. É, se você tá no IGTV, segue os nossos perfis. O meu perfil é Ana Cacurim e o meu é Paula Maia. Ponto terapias. E o nosso perfil é o Rosa dos Ventres. A gente se vê por aí. Uhum.